1: Das ist der aus dem MFF-Podcast. Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, normalerweise begrüßen wir, begrüße ich an dieser Stelle immer einen unserer drei weiteren Podcast-Gastgeber, die Simone, den Jan oder die Nathalie. Heute bin ich aber alleine unterwegs. Hat den Hintergrund, dass Jan mal wieder auf Reisen ist und auch Natalie und Simone leider unpässlich sind, und wir euch aber auch eine Folge zu meinem Radtrainingslager auf Mallorca versprochen hatten. Und da wir uns ja allgemein in unserem Podcast mit Fitness und Fortschritt beschäftigen, dachten wir, da gibt es sicher einige von euch, die das interessiert, was man auf Mallorca rennradtechnisch so machen kann, wie man die Wochen oder die Woche, in der man auf Mallorca zum Trainieren verbringt, wie man die gestalten kann, was man da, auf was man achten sollte, was man nicht außer Acht lassen dürfte. Und deshalb spreche ich heute in einem Solo zu euch. Solo ist immer ganz besonders herausfordernd, natürlich, weil man nicht nur in die Moderatorenrolle schlüpft oder in die Sprecherrolle, sondern der Moderator ja auch in gewisser Weise fehlt. Und ich versuche es heute so gut wie möglich und so spannend und so kurzweilig wie möglich für euch zu machen, und wünsche euch jetzt viel Spaß. Natürlich auch heute nicht ohne in unsere Kategorien zu gehen. Und, mein und was ich in dieser Woche aus dem FF konnte, war Essen liefern. Und zwar auch auf dem Fahrrad. Ihr wisst ja, dass ich Gründer und Geschäftsführer des Fit und Fröhlich bin. Wir kümmern uns um die Themen Ernährung, und zwar ganzheitlich. Wir machen Gastronomie und Caterings, haben Ernährungsberatung und Sporternährungsberatung im Angebot und produzieren eigene Produkte, vor allem Nussmus. Und pflanzliche Brotaufstriche vertreiben ein wirklich tolles und richtig, richtig gutes Olivenöl. Ja, und in der Funktion... In der Funktion des Caterers war ich diese Woche einige Male unterwegs und habe Essen geliefert an Firmen, an einen Kindergarten, den wir einmal die Woche beliefern und an diesem Wochenende auch drei Tage lang an eine Veranstaltung, naja, ich würde sagen an eine politische Veranstaltung, die über drei Tage lief und wo wir für jeweils 50 Leute Freitag, Samstag und Sonntag das Essen gemacht haben. Feedback dazu, richtig gut. Wir haben komplett vegan gekatert, obwohl das vorher den Teilnehmern nicht angekündigt war. War das Feedback, wie gesagt, richtig, richtig gut. Also ich bin da sehr, sehr dankbar für. Wir haben das auch nicht großartig kommuniziert, dass das Essen rein vegan ist. Die Leute haben es aber dennoch ja, genossen, haben es gefeiert. Und ich habe es umso mehr gefeiert, als dass man quasi den Leuten veganes Essen auch mal einfach so schmackhaft machen kann, ohne das jetzt groß zu kommunizieren. Denn wenn es lecker ist, dann ist es eigentlich egal, ob es vegan ist oder nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob die Leute so positiv darauf reagiert hätten, wenn ich offensiv kommuniziert hätte, dass es rein pflanzig ist, unser Essen. Und ob sie so offen dann an das Essen rangegangen wären. Aber so lief das Ganze, ja... Relativ geschmeidig, Feedback war richtig, richtig gut. Ich bin da sehr beliebt in dieser Runde, weil es ist schon sehr anstrengend, die drei Tage sich zu politischen Themen auszutauschen und fordert viel. Und ist auch wahrscheinlich nicht immer spaßig. Also ich bin da ja nur am Rande mit dabei als Caterer und kriege da aber einiges mit und äh, darf da als Keybitz mit dabei sein. Und von daher, dann sind die Pausen immer... Ja, sehr willkommen und wenn wir dann dazu noch leckeres Essen machen, dann hast du dir natürlich eine sehr einfache Rolle und ich bin sehr dankbar, dass wir drei Tage Partner dieses Events sein dürfen, dass wir dieses Event mit leckerem und gesundem und pflanzlichem Essen versorgen dürfen und daher war das, was ich diese Woche aus dem FF konnte, Caterings machen. Ja, Radtrainingsjager auf Mallorca. Jetzt bin ich schon fast eine Woche wieder hier. Das heißt, das Arbeitsleben hat mich wieder. Ich habe um das Pferd jetzt vielleicht mal von hinten aufzuzäumen, in dieser Woche extrem reduziert trainiert. Habe nach dem Trainingslager, ich war 14 Tage auf Mallorca, mal wirklich entspannt gemacht. Also ja, ich habe trainiert. Ich habe an sieben Tagen sechs Einheiten gemacht, an einem Tag zweimal trainiert, ansonsten immer nur einmal, im Schnitt wahrscheinlich so eine Stunde. Ähm, habe, ja, zwei Radeinheiten gemacht, habe zwei Laufeinheiten gemacht und zwei Krafteinheiten gemacht. Und Rudern war ich auch zweimal, also ähm, wahrscheinlich war es sogar ein bisschen mehr als sechs Einheiten. Ähm, alles in allem fühle ich mich gut, Wobei ich schon auch sagen musste, dass ich nach den 14 Tagen körperlich doch müde war, habe ich auch gemerkt, habe ich auch im Hinblick auf meinen Trainingsplan beachtet und mit einbezogen in die Entscheidungen, was ich diese Woche trainiere und von daher Entlastungswoche. Nach einer Trainingslagerwoche und auch nach zwei Trainingslagerwochen immer empfehlenswert. Hört da auf euren Körper, was er zu euch sagt und welche Zeichen er euch gibt. Würde euch aber auch jeder Trainer oder Trainingswissenschaftler empfehlen, nach intensiveren Wochen auf in einem Trainingslager, in dem ihr doch sehr viel Umfänge auch macht, in der Woche danach etwas rauszunehmen, um dann Formaufbau stattfinden zu lassen. Und so werde ich in der kommenden Woche wahrscheinlich auch nochmal zwei, drei Tage ein bisschen ruhiger machen, um dann Mitte, Ende der Woche wieder ins anspruchsvollere Training einzusteigen, was Qualität und Quantität angeht. Von den Trainingsinhalten her will ich euch ganz gerne mal mitnehmen, wie unsere erste Woche auf Mallorca so abgelaufen ist. Also ich hatte ja schon berichtet, dass ich als Radguide dort tätig war habe Gruppen geleitet, habe eine Gruppe gehabt, mit ja, sechs, zwischen sechs und acht Fahrern waren wir Fahrer und Fahrerinnen. Und unsere täglichen Touren waren, wenn wir nicht gerade Prolog gefahren sind, das erkläre ich euch gleich, was der Prolog bedeutet, zwischen 100 und 180 mit der längsten Etappe Kilometer. Ich bin angekommen an einem Samstag, Sonntag stand dann der sogenannte Prolog auf dem Programm. Prolog bedeutet, es ist ein lockeres Einrollen, um sich an die klimatischen Bedingungen auf der Insel zu gewöhnen, aber natürlich auch sich an das Fahrrad zu gewöhnen. Und es ist immer sehr empfehlenswert, an so einem ersten Tag im Trainingslager nicht direkt in die Vollen zu gehen, sondern den Körper langsam an die darauffolgenden Belastungen zu gewöhnen und so eine Rollerrunde einzubauen bei der man auch es möglichst vermeiden sollte, krasse Belastungsspitzen zu fahren, sondern wie gesagt eine lockere Gewöhnung an das Fahrrad, an die klimatischen Bedingungen und dem Körper und auch dem Kopf das Signal geben, man ist angekommen. Und es geht so langsam los und die Belastung der kommenden Tage kann auch mehr werden. In meinem Fall hat es bedeutet, der Prolog war geplant mit knapp über 80 Kilometern, das waren nicht knapp 1000, nicht ganz 1000 Höhenmeter. Wir haben dann auch mit der Gruppe einen Kaffeestopp eingelegt, so circa bei der Hälfte Wir sind ein Kaffee trinken und ein Kuchen essen gegangen, also alles ganz entspannt. Haben am ersten Tag natürlich die Sonne auch sehr genossen ich habe es dann natürlich direkt versäumt mich mit Sonnencreme einzuschmieren ich habe die Quittung dann direkt bekommen weil wenn du aus dem kalten Deutschland kommst und dem verregneten Deutschland und dann erlebst dann deinen ersten Tag auf Mallorca den puren Sonnenschein blauen Himmel und 25 Grad und eine sehr intensive Sonne Mitte April bzw. Mitte Ende April ja dann verbrennst du dich und das ist mir am ersten Tag gleich passiert. Also lernt aus meinem Fehler und nehmt direkt Sonnencreme mit und schmiert euch dann auch direkt auf der ersten Ausfahrt. Und wenn es auch nur eine kurze sein sollte, ein. Denn die Sonne ist intensiv. Ihr seid es, den Sonnenschein noch nicht gewohnt. Eure Haut ist den Sonnenschein noch nicht gewohnt. Und dann verbrennt ihr euch relativ schnell und die Schmerzen möchtet ihr an dem kommenden Tag eigentlich nicht haben. Bei mir, da ich ein etwas dunklerer Hauttyp bin, bin ging es zum Glück. Und so konnte ich am zweiten Tag eigentlich ohne größere Beschwerden die Etappe Küstenstraße angehen. Küstenstraße ist die berühmte M10 auf Mallorca. Die führt vom Südwesten in den Nordwesten oder wenn man sie so fährt, wie wir sie gefahren sind, dann fährt man durch die Mitte der Insel quasi an den Anfang der Küstenstraße. Die beginnt so etwa bei Soler. Port Soler, wenn euch das was sagt und Mallorca-Kenner äh, den, den Soler da im Begriff ist. Da steigt man ungefähr ein, dann kommen die Küstenorte Deia, Valdemossa, Port Valdemossa, also alles wunderschöne kleine Dörfer direkt an der Küste, bzw. an einem Hang der Orte direkt zum Mittelmeer runterführt und ihr müsst euch vorstellen, von dieser Küstenstraße aus hat man stets einen wunderbaren Blick auf das Mittelmeer. Die Etappe bedeutete 140 Kilometer, äh, dann schon anspruchsvolle 1400, 1500 Höhenmeter, also schon sehr hügelig, wellig. Und die sind wir dann am zweiten Tag gefahren. Das war dann natürlich auch direkt mal ein knackiger Einstieg mit diesen ganzen Höhenmeter Die bin ich auch in diesem Jahr im Frühjahr bei uns in Deutschland noch nicht gefahren, weil ich größtenteils eben Indoor gefahren bin. Also auch für mich ähm, als Guide und derjenige, der immer vorne im Wind gefahren ist, äh, der direkt erste fordernde Tag. Insgesamt alles gut gelaufen. Wir sind mit einem circa mit einem Schnitt von ca. 26 km/h wieder nach Hause gekommen. 26 km/h hört sich jetzt in erster Linie mal nicht viel an. Man muss aber natürlich die Höhenmeter, die man dann bei so, einem, bei so einer Etappe fährt, mit einberechnen und einbeziehen in seine Gedanken. Und da ist 26 dann schon ein ordentlicher Schnitt. Also ist schon ein sportliches Rennradfahren. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind dann wieder zurück ins Hotel am Nachmittag. Wir waren stationiert in Santa Ponza, einem auch wunderschönen Küstenort im Südwesten Mallorcas. Von dort aus haben wir auch unsere Touren täglich gestartet. Wir waren mit einem Anbieter für Rennradreisen unterwegs und an dieser Stelle unbezahlte Werbung an Philips Bike Team, für das ich da zwei Wochen im Einsatz war. Ein toller Organisator, der das schon sehr viele Jahre mit großer Leidenschaft macht, mit einer großen Leihfahrrad, Leihrennrad Flotte ausgestattet ist, auch ich hatte natürlich mein Bike dann von Philips Bike Team geliehen, hatte ein BH eine baskische Marke, ein cooles Fahrrad, mit dem ich sehr zufrieden war extrem leicht, extrem steif, also hat an den Bergen und an den Anstiegen sehr viel Spaß gemacht, aber auch im Flachen ein treuer Begleiter das hatte ich unter dem Popo 14 Tage lang und bin dann mit diesem Rad natürlich auch in die nächste Etappe gestartet die nächste Etappe hat dann Dienstags stattgefunden. Wir sind gefahren Sonntag, Montag und Dienstag, bevor dann der erste Ruhetag auf dem Programm stand. Dienstag war dann eine Etappe, wo wir mit dem Bus gestartet sind. Das bedeutet, wir packen die Räder in einen Anhänger und fahren dann an einen Punkt der Insel und fahren dann quasi zurück, hat den Hintergrund, hinfahren und zurückfahren wäre doch etwas arg weit gewesen, denn es gibt wahlweise zwei Punkte, an denen man transferiert wird. Der erste Punkt ist das Kapformentor, also ganz im Norden der Insel, ein Leuchtturm, ein ehemaliger, der Anlaufstelle für tausende von Radfahrer ist auf der Insel und so auch an diesem Tag an, in der ersten Woche, wo wir zum Kapformentor gebracht wurden und vom Kapformentor aus zurück in unser Hotel nach Santa Ponza gefahren sind. Wieder rund sechs Stunden im Sattel, wieder knapp 2000 Höhenmeter, 1700. Anspruchsvoller, langer Tag. Wir hatten zum Glück in der ersten Woche dann Glück mit dem Wind, denn der kam aus nördlicher Richtung, das heißt, wir hatten eigentlich quasi... Fast den ganzen Tag etwas leichten Schub von hinten hat dann auch dazu geführt, dass wir mit einem guten 26-5er-Schnitt waren, es, glaube ich, wieder ins Hotel zurückgefahren sind. Und in der zweiten Woche, um jetzt aufzulösen, was der zweite Punkt ist, wurden wir nach, an den Putsch Major transferiert, um dort nach Sakhalopa zu fahren. Inselkenner wissen ungefähr, wo Sakhalopa ist, auch im Nordwesten eine. Bucht und man fährt quasi zu Anfang der Etappe erstmal die 11 Kilometer nach Sakalopra 900 Höhenmeter herunter und schaut sich dann das kleine Häflein an, will ich schon fast sagen. Also ist natürlich sehr touristisch geprägt dort auch, da fahren jeden Tag auch Zehntausende Radfahrer auf und ab. So auch an diesem Tag war wirklich voll, aber nichtsdestotrotz. Ein eine wunderschöne Abfahrt und dann natürlich auch ein wunderschöner Anstieg. Der längste Anstieg der Insel, zumindest der mir bekannte oder den ich schon gefahren bin, 11 Kilometer im Durchschnitt, so circa 8 Prozent, es nach oben. Wirklich eine sehr schweißtreibende Angelegenheit, weil es dann doch auch schon sehr warm war zu dem Zeitpunkt, an dem wir dann dort gefahren sind und dann nach Santa Ponsa ins Hotel zurück. Dann folgt der Ruhetag, den ich auch wirklich als Ruhetag genutzt habe und zwar am Mittwoch der Woche, bin ein bisschen spazieren gegangen, habe mich natürlich auch gut verpflegt, habe gut gegessen, auch an einem Ruhetag, ähm, geschaut, dass ich meinem Körper die Bausteine zur Regeneration liefere, habe Mittagsschlaf gemacht, dann lag ich natürlich auch noch etwas am Pool, ähm, habe natürlich auch, weil ich meinen Rechner dabei hatte, versucht, die erste E-Mail-Flut abzuarbeiten. Habe immer mal wieder in meinen Rechner reingeschaut, aber im Prinzip habe ich tatsächlich auch versucht, wirklich mal 14 Tage nicht so viel zu arbeiten und Urlaub, Urlaub sein zu lassen. Das ist als Gründer und Geschäftsführer einer Firma natürlich immer etwas schwieriger. Nichtsdestotrotz habe ich es, glaube ich, ganz gut hinbekommen, einen schönen, eine schöne Balance zu finden aus Urlaub machen und zu arbeiten. Und ja, habe jetzt natürlich auch für mich festgestellt, nach 14 Tagen, in dem ich das so gehandhabt habe, ist in der Woche danach das E-Mail-Postfach dann halt doch irgendwie überfüllt und voll. Aber es ist, wie es ist. Es hat sich definitiv gelohnt. Und das war dann mein Mittwoch. Wen es interessiert, was man in Sachen Regeneration an so einem Ruhetag aktiv und auch passiv machen kann, auf den, den verweise ich ganz gerne äh, auf unsere Folge Regeneration, die ich mit dem Jan aufgenommen habe. Da könnt ihr mal etwas runterscrollen in unseren ganzen Folgen. Da findet ihr Folgen zur Regeneration auch. Natürlich habe auch ich die Maßnahmen, die wir dort empfohlen oder empfohlen haben, angewendet und habe mich zum Beispiel zum Yoga begeben. Also Philips Bike Team hatte da auch immer Angebot, Yoga-Stunden wahrzunehmen. Und so habe ich mich auch einfach noch ein bisschen durchmobilisiert, Yoga gemacht, versucht zu entspannen, die Beine hochzulegen, damit ich auch am Donnerstag wieder fit bin. Denn Donnerstag steht traditionell die längste Etappe an der Woche. 180 Kilometer, knapp 2000 Höhenmeter. Einmal in den Norden, dann die große Schleife nach Port Solaire. Dort, also vorher, will ich noch dazu sagen, fährt man über den Putsch Major, äh, der höchste Berg Mallorcas mit ca. 1400 Metern und dann eine lange Abfahrt nach Port Soler und dann auch wieder zurück nach Santa Ponza, 180 Kilometer, knapp 2000 Höhenmeter. Das Angebot an euch, wenn euch die Strecken interessieren, wenn ihr in Zukunft mal nach Mallorca fahren oder fliegen werdet, um dort Rennrad zu fahren, bin dort jetzt ungefähr zehnmal auf der Insel gewesen, nur um Rennrad zu fahren, dann habe ich da die eine oder andere Strecke oder auch Empfehlungen oder vielleicht auch einen Geheimtipp für euch. Also sprecht mich da gerne an, wenn euch das interessiert. Wenn ihr auf Mallorca Rennrad fahren möchtet, dann, wie gesagt, helfe ich gerne weiter mit der ein oder anderen Streckenempfehlung. Tipp, wo man leckeren Mandelkuchen essen kann oder einen richtig guten Cappuccino. Oder auch ein Cortado, einen spanischen. Ja, dann hat man den Donnerstag in den Beinen und ist natürlich durch die Woche auch schon sehr geschlaucht. Temperaturen waren die ganze Woche schon recht hoch, zwischen 25 und 30 Grad. Und dann steht am Freitag eine letzte Etappe über nochmal 140 Kilometer an mit 1700 Höhenmeter. Die Fahrt nach Orient, Orient recht zentral auf der Insel gelegen, ein schönes, kleines, aber schönes Dorf auf der Insel, da sind nochmal zwei größere Anstiege dabei auf dieser Etappe, ähm, versucht natürlich nochmal konzentriert zu fahren, denn natürlich auch nach so einer Woche ist man dann schon auch, ja natürlich müde, logischerweise, und begeht dann vielleicht sogar den einen oder anderen Leichtsinnsfehler. Mhm. Und da sollte man natürlich schon mal konzentriert auf dem Fahrrad sein und auch schauen, dass man wohlbehalten wieder ins Hotel zurückkommt. Das ist mir gut gelungen. Und so war der Freitag dann auch in den Beinen oder auf dem Tachometer. Und Samstag äh, wechseln dann die Gruppen. Für mich war dann erneut nochmal ein Ruhetag. Ich habe den Ruhetag dann ähnlich verbracht wie am Mittwoch habe versucht mich zu mobilisieren, ein bisschen Yoga zu machen, spazieren zu gehen, ähm, habe aber ansonsten den Tag auch als Ruhetag genutzt. Ich war einmal diese Woche laufen, das war Sonntag dann vor dem erneuten Prolog mit dann neuen Teilnehmerinnen, die ich dann eine weitere Woche über die Insel guiden durfte, aber ansonsten wirklich nur Radfahren und die Konzentration auf die Aufgabe im Sattel. Was habe ich in dieser Woche ernährungstechnisch so gemacht? Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Es gab Buffet im Hotel. Wir haben Halbpensionen als Verpflegungsform. Das heißt Frühstück am Morgen vor der Radeinheit und Abendessen am Abend. Und Mittagessen bzw. die Verpflegung dann natürlich während des Radfahrens. Ich muss sagen, wir hatten ein wirklich tolles Hotel, Frühstücksauswahl war sehr, sehr gut. Ich habe versucht, wirklich sehr ausgiebig zu frühstücken, obwohl mir das nicht immer ganz so gut taugt, wenn Frühstück und Abfahrt so nah aneinander liegen. Das wird den meisten so gehen, dass mit vollem Magen sich einfach nicht so gut fährt. Aber auf gerade so längeren Strecken, kommt man dann natürlich schon irgendwann in die Verdauung und es wird dann auch besser. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Kalorien, die auf dem Rad verbrannt werden, sollten natürlich vorher auch entsprechend aufgefüllt werden. Natürlich nicht alle, aber man sollte schon schauen, dass Energie reinkommt. Ich habe morgens drei Gänge gegessen. Der erste war ein Müsli aus Haferflocken, ein paar dunkle Schokoladenstücke, einen Sojajoghurt und dann Früchte mit dazu. Meistens waren das Melonen, weil die dort sehr sehr frisch und sehr sehr schmackhaft waren. Trauben waren oft dabei, die waren auch super lecker. Rote Trauben, gerade auch aufgrund der antioxidativen Kräfte. Immer empfehlenswert bei einem hohen Sportpensum da einfach nochmal ein paar Farbstoffe reinzubekommen, um den oxidativen Stress zu eliminieren, freie Radikale zu eliminieren. Kürbiskerne waren in meinem Müsli noch mit drin für die Zinkaufnahme, für die Eisenaufnahme, für äh, ja auch nochmal eine extra Portion Proteine und ungesättigte Fette. Das war der erste Gang, der zweite Gang, und das hatte ich in der Podcast-Folge mit Jan ja auch erwähnt. Ich habe diese Woche umgestellt von vegan auf vegetarisch, beziehungsweise mich. Ja, bin wieder ein Schrittchen zurückgegangen ähm, von der rein pflanzlichen Ernährung hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung mit vegetarischen Anteilen und so landete Rührei beim zweiten Gang auf meinem Teller mit Brot und Frischkäse, ein bisschen Gemüse noch für den Flüssigkeitshaushalt, ein bisschen Gurke, ein bisschen Tomate. Oft gab es Quacamole, auch nochmal für die gesunden Fettsäuren, B-Vitamine. Ähm. Sehr, sehr lecker und natürlich auch da wieder Proteine mit im Spiel, die man ansonsten über den Tag in Form der Sportgetränke oder Sportriegel auch einfach nicht so gut aufnehmen, aufnimmt. Ähm, deshalb da Proteinversorgung schon auch nochmal wichtig. Zumindest wenn man kein Rennen fährt, wenn man wirklich in einem Wettkampfmodus ist, würde ich sogar sagen, Proteine könnte man in dem Fall vernachlässigen, aber wir befinden uns ja in einem Trainingslager und da sind Proteine definitiv noch als Frühstücksbeilage zu empfehlen. Und abschließend war meist noch etwas Milchreis auf meinem Tellerchen. Oder auch Pancakes, die an der Pancake-Station frisch gemacht wurden. Oder eine Waffel. Und so kam ich, ohne das jetzt natürlich genau gecheckt zu haben, aber im Groben vermutlich bei meinem Frühstück auf 1500, bis wenn ich, wenn ich wirklich viel Energie und auch guten Hunger hatte und viel reinbekommen habe, bis wahrscheinlich knapp 2000 Kalorien, die ich zum Frühstück aufgenommen habe. Radverpflegung waren dann zwei Radflaschen mit Energie, wahrscheinlich auch nochmal zwischen 200 und 300 Kilokalorien jeweils, also 600 Kilokalorien in Form von Flüssigkeit. Dann natürlich nochmal Riegel und Croissants, also nicht Croissants, sondern äh, Madeleines mit dabei. Croissants hätten zu viel Fett, beziehungsweise Transfette, halt von Croissants allgemein sowieso nicht so viel. Klar, Genuss darf mal sein, aber Croissant ist, ähm, ja, Nichts, nichts für Sportlerinnen bzw. nichts Empfehlenswertes für Sportlerinnen, ähm, von daher waren es Madeleines, die, das sind einfache Kohlenhydrate, das ist ein bisschen Zucker und das war so meine Radverpflegung, also Riegel, Madeleines und flüssige Getränke, hatte dann auf dem Rad vermutlich dann auch nochmal so circa ja, 1500 bis auch maximal 2000 Kalorien mit dabei. Wir hatten ja dann meistens auch noch einen Kaffeestopp bzw. eine kleine Mittagspause, wo wir noch Baguette gegessen haben, vielleicht ein Stück Kuchen. Also auf dem Rad waren es dann wahrscheinlich so circa 3000 Kalorien, die konsumiert wurden. Und dann kamen wir natürlich ins Hotel zurück, habe dann versucht, direkt Kohlenhydrate und Eiweiße zu verpflegen, in der Kalorienmenge von ca. 500 Kilokalorien. Also roundabout dann 5.500 Kalorien bis zu dem Zeitpunkt. Und dann natürlich noch Abendessen. Ähm, wo es meistens einen Vorspeisensalat gab. Hauptgang und ein kleines Dessert. Pi mal Daumen und geschätzt ja auch nochmal 1.500 Kalorien. so dass am Tag doch zwischen 6.000 und 7.000 Kalorien ähm, konsumiert wurden. Das klingt jetzt natürlich in erster Linie extrem viel, wenn man aber natürlich daran denkt, dass man auch sechs bis sieben Stunden täglich auf dem Fahrrad saß. Bei einem durchschnittlichen Verbrauch bei meiner Körpergröße und bei meinem Körpergewicht von 750 bis 800 Kilokalorien pro Stunde kann man sich das dann doch ganz gut rausrechnen, dass mit meinem Grundumsatz. Ähm, ein Steady-State bzw. dass der Grundumsatz gedeckt war plus der Leistungsumsatz, ähm, dass ich nicht in Kaloriendefizit geraten bin und das ist ein Punkt, der mir wichtig ist zu betonen. Kaloriendefizit gehört definitiv nicht in ein Trainingslager bzw. in die Phase von hochintensivem Training bzw. quantitativ intensivem Training oder quantitativ umfangreichem Training. Wir haben... Wir sind in der ersten Woche 25 Stunden Rad gefahren. Das ist definitiv massiver Umfang. Und so eine hohe Belastung kann der Körper nur gut wegstecken, wenn er ausreichend Energie bekommt und wenn er die Bausteine für die Reparaturprozesse und Regenerationsprozesse bekommt, die wir immer in der Nahrung zuführen. Und deshalb meine dringende Empfehlung und auch mein Ampel, schaut, dass eure Energieversorgung gedeckt ist und achtet darauf, dass, der, dass das Trainingslager kein Ort wird, an dem ihr versucht abzunehmen. Könnt ihr davor und danach sicher machen, aber nicht in solchen Phasen des wirklich sehr intensiven Trainings und des sehr umfangreichen Trainings. Denn dann bekommt ihr auch Probleme mit der Regeneration. Die Müdigkeit akkumuliert sich und irgendwann werdet ihr unkonzentriert. Könnt schon früh nicht mehr mithalten mit der Gruppe. Werdet müde, fangt vielleicht an zu krampfen oder habt andere Ermüdungserscheinungen. Und das wollt ihr nicht, denn ihr wollt ja im Trainingslager trainieren. Ja, und so habe ich dann quasi täglich meinen Kalorienbedarf gedeckt gehabt. Wie gesagt, natürlich alles Pi mal Daumen, weil du während des Trainingslagers auch nicht plötzlich anfangen solltest, Kalorien zu tracken. Roundabout hat es aber für mich gepasst. Ich habe mich auch wirklich über die Woche sehr, sehr gut, sehr, sehr fit gefühlt war froh, dass die Form da war, die ich versucht habe, mir auf dem Fahrrad aufzubauen im Frühjahr. Wie gesagt, überwiegend auf der Rolle und hatte auch mit der Regeneration, wie gesagt, durch die, die verschiedenen Maßnahmen, die ihr in den Podcast-Folgen zur Regeneration nochmal nachhören könnt, wirklich auch gar keine Probleme. Und 14 Tage, wirklich Tolles Training, tolle Mitfahrerinnen mit einer wirklich guten Gruppe war ich unterwegs, hat extrem viel Spaß gemacht und gerne wieder. So viel zu meinem Radtrainingslager. Wenn ihr zu dem Thema Radfahren auf Mallorca speziell oder Radfahren allgemein Fragen haben solltet, aus unserem Quartett. Bin ich vermutlich derjenige, der am meisten Fahrrad fährt derzeit, aber auch sonst. Jan, und das hatten wir in einer vorangegangenen Folge auch mal thematisiert, setzt natürlich jetzt alles auf die Karte High Rocks. Das ist auch total richtig und total gut so, denn bald steht die Weltmeisterschaft in Manchester an. Simone und Jan sind am Start. Natürlich wird da spezifisch trainiert und natürlich konzentrieren sich die beiden gerade voll auf diesen Wettkampf. Ich drücke die Daumen, wir drücken die Daumen dass das in Manchester ein cooles Ergebnis wird. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen zum Fahrradfahren, zum Rennradfahren, zum Rennradtraining haben solltet, dann jederzeit herzlich gerne. Denn ja, dafür ist er aus dem FF-Podcast ja auch da. Nachhaltigkeitstipp habe ich natürlich auch noch für euch. Und zwar ist es derjenige, beim Zähneputzen das Wasser abzustellen. Denn früher war ich so ein Strolch, und war wahrscheinlich einfach faul und ignorant und habe das Wasser laufen lassen, während ich ja meine drei Minuten, nicht ganz, aber meine zwei mit Sicherheit zwei Minuten meine Zähne geputzt habe. Und da läuft und läuft und läuft das Wasser und das ist einfach dermaßen unnötig. Und Ich könnte mich heute noch dafür auffeigen, wie viel Liter Wasser ich da einfach unnötig den Abfluss habe runterlaufen lassen. Heute mache ich es besser. Zahnbürste nass machen, Wasserhahn zu, Zähne putzen, Wasserhahn an, Mund ausspülen. Zahnbürste waschen. Und Wasserhahn wieder zu. Das ist mein Nachhaltigkeitstipp für diese Woche für euch. Und natürlich habe ich dann auch noch ein Vorbild der Woche. Und das Vorbild der Woche hängt auch ganz, ganz stark mit dem Radsport zusammen, denn er ist einer der Social-Media-Gesichter für den Radsport in Deutschland. Mein Vorbild der Woche in dieser Woche ist Rick Zabel. Und warum ist er in dieser Woche mein Vorbild der Woche? Er hat diesen Podcast haben wir auch schon mal thematisiert, denn seine Podcast-Partnerin Tanja Erath war schon mal mein Vorbild der Woche im aus dem FF-Podcast. Er hat mit Tanja Erath ganz offen über das Scheitern gesprochen. Und auch wir haben schon mal über das Scheitern gesprochen. Auch dazu gibt es eine Podcast-Folge von uns. Und er ist gescheitert bei der Tour de Romandie, wo er nämlich in der ersten Woche direkt oder am ersten richtigen Tag in den Bergen gescheitert ist und aus der Karenzzeit gefallen ist. Das heißt, er musste die Rundfahrt relativ früh beenden, eigentlich bevor sie richtig angefangen hatte. gibt ja auch offen zu, dass es ein scheiß Gefühl war, aber dass es eben so Tage gibt. Und auch das möchte ich euch an dieser Stelle mitgeben. Es ist im Sport auch mal in Ordnung zu scheitern. Und sich das dann noch einzugestehen. Aber wichtig, und dafür zahle ich auch gerne ins Phrasenschwein ein, ist dann einfach einmal mehr aufzustehen, als man hingefallen ist. Das will ich euch an dieser Stelle mit auf den Weg geben. Rick Zabel, mein Vorbild der Woche, auch einfach, weil es ein richtig cooler Typ ist, weil ich seinen Podcast richtig gerne höre, weil es ein klasse Radfahrer ist natürlich und weil er für den Radsport allgemein viel tut durch seine Aufmerksamkeit auf Social Media. Ist natürlich auch direkt eine Instagram-Account-Empfehlung. Schaut mal bei Rick Zabel vorbei. Wirklich coole Stories, cooler Content, cooler Typ. Ich feiere ihn auf jeden Fall. Shoutout an dieser Stelle an Rick Zabel und natürlich auch an Tanja Erath. <lacht> und damit wäre ich schon fast am Ende dieser Solo-Folge angekommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was über den Radsport auf Mallorca mitgeben. Konnte euch etwas über mein Trainingslager auf Mallorca nahelegen. Euch hat es gefallen, euch hat vielleicht äh, das eine oder andere ein bisschen getriggert, sodass ihr überlegt, aus Rad zu steigen und wenigstens mal zu Hause eine Runde zu drehen. Sei es das Rennrad, sei es das Mountainbike, sei es das Gravelbike. Es ist immer cool, es ist ein super cooler Lifestyle. Ich genieße das Radfahren extrem, werde es in diesem Jahr mit Sicherheit auch wieder vermehrt angehen und auf der Straße meine Runden drehen. Vielleicht sehen wir uns ja mal irgendwo, und wenn nicht. Äh, dann bleibt sicher, fahrt sicher, lasst die Autofahrer in Frieden. Bei Fragen, wie gesagt, super, super gerne. Meldet euch hier über den aus dem FF Podcast Account oder auf meinem direkt privaten Account Iron Herrenberg oder über das Fit und Fröhlich. Freunde, an letzter Stelle vielleicht noch, nochmals der Aufruf, jetzt wo ich hier alleine bin, lasst uns doch auch mal wieder ein Like auf Spotify dieser oder Soundcloud da bewertet unseren Podcast, schreibt ein paar nette Worte darüber freuen wir uns echt, hilft natürlich unserem Podcast auch zu wachsen. Wir haben jetzt vier statt zwei Podcast-Member, natürlich wird auch die Reichweite noch mal größer an dieser Stelle auch. Ein herzliches Willkommen an alle neuen Abonnentinnen und auch ihr, lasst doch mal ein Sternchen da oder fünf und <lacht> bewertet das Ganze auf dem Podcast-Portal eurer Wahl. Darüber freuen wir uns sehr. Da spreche ich auch im Namen von Nathalie, Simone und Jan. Und jetzt bin ich raus. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Meile ist nur einmal im Jahr. Ich bin raus. Tschüss und ciao.